0: Ihr habt es sehr lange erwartet, seit uns äh, sehr, sehr viel, ich sag jetzt mal ganz gelinde gesagt, auf den Wecker gegangen. Wann kommt denn die neue Folge? Hier ist sie. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Und du bist auch wieder gut gelandet in Deutschland, Luis. Ich bin wieder gut gelandet in Deutschland. Es ist
1: her, verdammt lang her, dass wir uns das letzte Mal gesprochen und gesehen oh ja. haben. Es ist viel passiert. Ähm, ich hatte zwischenzeitlich tatsächlich mir eine Notizenliste gemacht und überlegt dich anzurufen, ob wir dich doch aufnehmen sollen, ich so kuriose Einsätze einfach passe. Ich dachte, das muss ich eigentlich jetzt aber ähm, ja, jetzt äh, sind ja andere Ereignisse quasi dann vorgezogen worden, ähm, dazu aber später mehr. Genau. Erstmal so ein Intro wieder, ne? Hauen wir mal rein. So ein übliches.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster mit fünf Sprechwunsch und Sammys Splint. God, das hat ja schon lange nicht mehr gehört, das Intro. Vier Wochen, nee. mehr als vier Wochen, glaube ich. Jetzt, wir, ne? Ungefähr. Wir wurden ja
1: auch dafür kritisiert, dass wir, ähm, dass wir die, keine neuen Podcast-Folgen hochladen würden, wo mhm. ich mich dann gefragt habe, okay, wenn die Menschen uns dann wirklich so aufmerksam hören, wie kann das dann sein, dass sie nicht mitbekommen, dass wir jetzt eine Sommerpause gemacht haben?
0: Da gab es ein paar Beschwerden tatsächlich, ähm, aber ja. Da sind wir jetzt wieder. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also einige sagten so, nee, ich habe das nicht gehört. Da also musste ich dann nochmal darauf hinweisen, auf die Minute, wo das gesagt wurde. Ah ja, ja, so hört ihr uns zu. Das äh, heißt, wir seid hoffentlich heute ein bisschen aufmerksamer. Du warst erstmal auf Rodos. Wir gehen erstmal so, was ist in der Sommerpause passiert? Du hast gesagt, du hast viele Einsätze schon gehabt. Aber erstmal Rodos, wie war es? Schön? Eher schlecht? Ich habe äh, gehört ein Rodders paar... Rodos war schön und, und es war genauso,
1: war wie ich es angekündigt habe. Ähm, ich habe den... also. Angekommen dort, Griechenland, alles komplikationsfrei, dann haben wir immer einen Taxifahrer, den ich immer schon vorher anpingse, der kam dann morgens, wir sind hier übrigens um 3.30 Uhr losgeflogen, ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat, hier um 3.30 Uhr loszufliegen, weiß gar nicht, also sogar der Pilot meinte, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, gute Nacht, guten Morgen, <lacht> ähm, keine Ahnung, <lacht> was man um 3.30 Uhr sagt. Und du glaubst gar nicht, was für ein Betrieb am Kölner Flughafen um 3.30 Uhr ist. Also wir mussten warten an der Startbahn, weil vor uns einer fliegen wollte, die die Jetskamera, also es war unglaublich. Jedenfalls ähm, der Taxifahrer, ich habe ihn natürlich direkt angesprochen auf das Thema Waldbrand auf die Brände und er sagte direkt mit seinem ironischen äh, Unterton, ja, ja, du siehst ja, jetzt alles abgebrannt, alles abgebrannt. Also man hatte nichts
0: gesehen. Die Urlauber kamen ja trotzdem. Die Urlauber kamen äh, trotzdem. Ähm,
1: Das ist halt für so eine Insel, die wirklich sehr abhängig vom Tourismus ist, die regen sich da wirklich drüber auf, wenn in den westlichen Medien Dinge so berichterstattet werden, die vielleicht lokal anders wahrgenommen werden, die dazu führen könnten, dass Touristen nicht kommen. Und de facto, ich kann das wirklich nur bestätigen, ähm, wir nehmen uns jedes Jahr äh, mit meinen Großeltern auch einen Mietwagen und fahren über die ganze Insel, die ganzen Dörfer ab und so weiter, schauen, da gibt den noch, gibt den noch. Und ähm, wir mussten anderthalb Stunden von uns aus nach Süden fahren, um mal für zehn Minuten eine Region zu sehen, wo man sehen konnte, okay, hier hat es gebrannt und dann war es aber auch schon wieder vorbei. Okay. Und der ganze andere Teil, wir sind ja wirklich dann stundenlang über die Insel gefahren, du hast nichts davon gesehen. Also, dass ist das ganz Rollers abgebrannt wäre und die Flammenflut, das war dann an der Stelle sicherlich ein bisschen übertrieben, ähm
0: ja, ja man, und man konnte schon ein bisschen den gut. Eindruck bekommen, dass dein Hotel wahrscheinlich das Einzige war, was nicht abgebrannt ist und drumherum alles brach lag. Zumindest, wenn man den Nachrichten so traut. Äh, dem war aber auch nicht so. Ich habe das auch von anderen nee, noch gehört. <lacht> Haben sie nicht gesagt. Nicht so. Bei uns ja auch. Also wir, wir hatten tatsächlich eine Hitzewelle in der Türkei. Äh, übrigens, wir sind um fünf abgeflogen, weil in Dresden macht, glaube ich, auch um 5.30 Uhr erst der Flugverkehr auf. Äh, dementsprechend kann ich das ein bisschen nachempfinden. <lacht> aber 3 Uhr ist ja noch mal eine noch mal eine Flugzeit. Ich dachte, es gibt eine Flugverbotszeit. Äh, ist das nicht nee, so? Nicht in Köln. Nicht in Köln. Äh, in Frankfurt ist das so. Ah. Äh, in
1: Köln. Zu, ich habe ja mal in einer WG gewohnt, direkt unter der Einflugschneise zu meinem Leid. Leider äh, nicht. Und äh, Flugverbot gibt es ja auch nicht für Rettungshubschrauber. <lacht> Wo wir gleich zum nächsten Thema kommen. <lacht> ähm, Rettungshubschrauber, ja. Aufgrund der Lautstärke. Also ich merke schon eine Zunahme an, ich bin da wirklich kein Querulant. Ne? Aber wenn den ganzen Tag dieser Hubschrauber dein Dorf, äh, über dein über Dorf deine, über deine Wohnung brettert
0: und das jetzt bald auch noch nachts, dann Prost Mahlzeit. Jetzt bei dir hier zu Hause, oder? oder? Mhm. Ja, 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 ja. Äh, das will man ja mehr fördern, ne? wenn man da so gewissen Quellen traut und äh, mal so reinguckt. Aber darüber reden wir ja nachher, ja? die sogenannte, ähm, ja. Stellungnahme und äh, zur Reform. Ich bin gespannt, äh, was wir da alles rausgesucht haben. Ließ sich auf jeden Fall nett lesen. Ja, Ich war auch ein bisschen unterwegs, Habe teils Urlaub gehabt, habe Rettungsdienst gehabt, habe mir auch so wieder ein paar Geschichten gesammelt. Ich war beim Drachenboot-Festival, das ist ja auch immer so ein Sport, den mag ich äh, jetzt gerade zur Aufnahme. Draußen trommeln sie ja auch vor meiner Haustür, das geht nämlich auch. Äh, und natürlich kam ich nicht umhin, wenn man da moderiert, auch erste Hilfe zu leisten. Wir hatten tatsächlich eine erfolgreiche Wiederbelebung dort durch einen Sportler. Das war hm. schon deftig, aber er hat es noch bis zum Ziel äh, durchgehalten, danach dann äh, ist er ich in, so in Kammerflimmern so. übergegangen im Boot. Das, das ist natürlich ist schon, tatsächlich der Klassiker. Ja, da, wirklich. Ne? Und was äh, hat sich herausgestellt? Dann wahrscheinlich ein Herzinfarkt. Aber er hat es überlebt. Wir haben alles Mögliche getan, bis der Rettungsdienst kam und äh, tatsächlich hat er auch wieder einen Herzschlag gehabt, äh, als wir den ersten Schock abgegeben haben durch den Frühdefi. Das hat also gut geklappt, auch mit allen anderen und war ein tierischer Schock natürlich für uns erstmal, weil so ein Sportler auf dem Boot. Da hängen ja auch einige Freundschaften und Leute dran, die die sagen, boah, nee, das wollen sie nicht erleben. Ist aber, also bei jeder Marathonveranstaltung
1: oder Laufveranstaltung gibt es immer eine Reanimation. Und,
0: okay. In Köln vielleicht?
1: In Köln ist das, nee, auch in Aachen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass die Prognose genau dieser Reanimation gar nicht mal so schlecht ist. Also auch da wurde mir, äh, habe ich mal eine Geschichte erlebt, da war das halt wirklich so, wirklich wie im Lehrbuch. Also der Typ ist dann wirklich übers Ziel umgekippt, die haben ihn ähm, geschockt. Und er war dann wieder wach
0: ansprechbar. Okay also, und weiter geht's genau <lacht> so nach dem Motto. Nee, er konnte schon wieder scherzen auch bei uns. Also es war wirklich äh, gut, dass es quasi nach dem Ziel war und dass wir dann auch ein paar Leute hatten, die sich da auskannten, bis die Ehrenamtlichen vom DRK kamen, das dann weiter übernommen haben und der Rettungsdienst. Dementsprechend äh, besser kann man es da eigentlich gar nicht haben als viele erfahrene Leute und Leute, die auch sagen, ich erkenne sofort eine Reanimation und dann ja auf jeden Fall das mit erlebt und äh, du warst ja auch in deinem Urlaub nicht nur auf Rollers, sondern du war, bist ja auch im Rettungsdienst gefahren. Was hast du denn schon wieder erlebt? Was steht denn in deinem Notizzeller schon? Die ganzen <lacht>
1: Geschichten, wirklich, die, muss ich, die müssen wir in einer einen Folge okay. aufarbeiten. Das ist, das okay, ist einfach okay.
0: unglaublich. Ja. Also so lustig wieder. Also, ja, Ich glaube, ich also muss das auch wirklich mal in Köln fahren, weil äh, so viel Lustige habe ich bei mir immer gar nicht. Bei mir sind das immer ja, Ernsthafte das ist, oder so eine Augenverdrehen-Einsätze. Naja, ich war
1: ja im Podcast mit Tobias Beck und da haben wir unter anderem darüber gesprochen, warum denn die eine Leute oder das immer gewissen Leuten passiert, so gewisse Dinge und ich glaube einfach, dass man so den Blick dafür öffnen muss, was so um einen herum passiert. Vielleicht passieren dir ja auch so kuriose (lacht) Sachen. Ähm
0: aber genau. also genau. du gar nicht so als kurios mal. war. Ja, vielleicht ist es für mich schon Alltag und normal. Äh, das werde ich ja mitbekommen, weil ähm, für mich ab nächste Woche geht ein äh, Dreh los und zwar für mich auch mein erster und ich glaube in Rostock auch so der erste Dreh auf dem Rettungswagen äh, mit Sat 1. Die kommen nämlich ab Montag dann für, für drei Tage mit auf dem RTW, fahren da Überall mit rum. Ich bin mal gespannt, wie so alle darauf reagieren. Na, also sowohl Patienten als auch die Kliniken und, und ähnliches. Äh, können wir gespannt sein. Mehr darf ich auch gar nicht sagen dazu. Aber die drehen Für da. Welches Format ist das? Äh, das? Auch ein neues Format, was noch nicht veröffentlicht wird. Also, das ist nicht aber gesagt. nicht
1: Einsatz, weil... Irgendwie nee, ist es ist also nichts, ich mein... mit
0: was, was man schon kennt. Es ist ein ganz neues Arbeitstitel, ein ganz neuer Arbeitstitel, ein ganz neues Format. Aber dann drehen sie auch nur äh, drei
1: Tage oder? Mm, genau. Das reicht ja nicht. Also, es geht nicht. darum,
0: dass ich nicht nur ein äh, also ich bin ein Bestandteil, dann gibt es aber auch viele andere, die damit Bestandteil sind, dann switcht man durch ganz Deutschland durch. Und es geht halt auch ums Gesundheitswesen, um alle möglichen Formen dort. Und gerade so, was Ärzte, Rettungsdienst angeht, will man da eher ran. Aber lass die mal ich es dir nachher mal.
1: Ja, <lacht> ja, aber man muss ja sagen, ähm, also das Fernsehen stürzt sich ja aktuell auf Influencer. <lacht> Und ähm, also das gipfelt jetzt quasi in der neuen Sat 1-Serie Einsatz mit Herz, wo einfach drei Instagrammer ähm, im Zentrum stehen. Also einmal Dr. Moritz Tellmann, mhm. der war hier auch beim ähm, beim, na wo waren wir da? Hier, als wir in der Pampa da waren, bei dem Doccheck-Event. Äh, Doc-Check, ja. mhm. äh, die Gudrun äh, Devries, die kennt man auch. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt auf Instagram. Mhm. Und die Hannah Noor, die kennt man ja. Genau. Also alles äh, irgendwie für das Fernsehen gerade sehr interessant, sich diese ganzen Instagram
0: an ihren Berufen abzugreifen. Sehr spannend auf jeden ja, Fall. Ja, tatsächlich was da hat man passiert. sich da aber nicht auf, auf Instagramer gestürzt, sondern bei mir ist es jetzt natürlich dann durch durch äh, Sammys splint und sowas gekommen, dass man darauf aufmerksam wurde. Ne? Ähm, oder aber du bist ja auch ein Instagramer. Ja, 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 deswegen, aber es ist, wenn ja dort nicht nur Instagramer genommen. Also es sind auch ganz viele andere Persönlichkeiten, die mal nicht auf den Social Media vertreten sind. In, In diesem Serie Format jetzt, jetzt genau. Ah, richtig, ja, okay ne? Also von daher. Ja. Was sagen, ich bin auch sehr gespannt, wie es wird, weil äh, für Rostock, wie gesagt, ein Novum, so ein bisschen, dass man da ein Kamerateam mit dabei hat. Irgendwann muss man halt mal damit starten, insbesondere wenn man seinen Rettungsdienstbereich
1: attraktiv machen mhm. möchte. Also in, zum Beispiel Köln verweigert sich ja grundsätzlich ähm, sowas. Ähm, ich sage halt, wenn man es gut machen würde, dann, ähm, dann gibt es keine größere Personalwerbung. Also ich bin der festen Überzeugung, dass die Feuerwehr Bochum, Feuerwehr Gelsenkirchen sich durch dieses Thema äh, Feuer und Flamme keine Sorgen machen müssen um Bewerberzahlen. Glaube
0: auch nicht. Und
1: ähm, dann, man ist... Blöd. Ich halt, halte Vortrag um Vortrag, wo ich die Leute versuche ich, und mit Zahlen das zu belegen. Es ist wirklich blöd, wenn man sich da unter den Radar bewegt, weil aktuell beginnt auch so ein Wettkampf unter Behörden selbst, so Polizei NRW gegen Polizei Brandenburg. Genau. Berlin und, gegen
0: Hamburg, auch mit äh, genau. Mario
1: zum Beispiel, genau der ja auch da kämpft. Die nehmen sich alle die Bewerber weg und aktuell, <lacht> es wird auch bald so sein, dass der Rettungsdienstbereich, der auf Social Media am besten vertreten ist, dass der auch die meisten... Ähm, die meisten den meinen besten Zulauf und den besten Ruf haben wird. Mhm. Völlig unabhängig, ob es jetzt so toll ist dort oder nicht. Ich bin ab Montag, äh, öffnet sich ein neues Lebenskapitel. Nur ein kleines. Oh. Nein, ein, ein ganz kleines Kapitel. <lacht> ein jo. ganz kleines, aber äh, Falk ist ja bundesweit agierend und ich bin ab Montag auf einer Fortbildung für einen neuen Rettungsdienstbereich. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon ankündige. Uh. Ich sag mal so, die Kölner werden nicht erfreut sein. Dann weiß man vielleicht schon, wo es sein könnte. Hm.
0: Und Was in Düsseldorf? Ja, da werde ich dann <lacht> zusätzlich auch nochmal ab und an fahren. Ist nicht, war das nicht Köln und Düsseldorf, die gegenseitig? Ja. Ah, okay. Ja. Naja, äh, du kannst ja nochmal nachfragen, dann schneide ich sonst raus. Ich markiere nee, es also mal. erzählen kann ich. habe nur überlegt, ob ich jetzt ein riesen Ding draus mache. Ach
1: so, so äh, keine Ahnung, so äh, Influencer-mäßig. rate doch drei Tage bis zur Enthüllung. <lacht> und dann <lacht> schreiben
0: sie rein, Köln ja, und Düsseldorf aber, also, sein. <lacht> Oder also so bin ich ja eigentlich nicht. Ja, nee. Ist also. Aber du äh, rennst ja auch, also ich habe es gesehen, bei Opta Data warst du mit dabei, hast äh, einen Vortrag auch über Social Media, einen Rettungsdienst unterhalten. Wie war das? Also man hat leider nicht so viel gesehen, wie die Leute drauf reagiert haben. Du hast ja nur wenig Vorberechte, nur Bilder gezeigt. Ja, ähm, ähm,
1: also der Vortrag, das ging um die Chancen für den Rettungsdienst und ich habe einfach mal ChatGPT im Vorfeld gefragt gehabt, was gibt es denn für Chancen? Mhm. Und ähm, ChatGPT listet einem da echt viel auf. Auch sehr äh, tief geht ChatGPT da rein. Und ich habe das so ein bisschen im Prinzip dann ähm, als Aufhänger genommen. Also ich habe das zum einen ähm, natürlich auf so einer Ebene gemacht, ähm, ja, Personalgewinnung, bla, bla, bla. aber natürlich auch, und daran denkt ja irgendwie niemand, es gibt zum Beispiel Korrelationen zwischen ähm, Tweets per Minute und ähm, Erdbebenstärken. Zum Beispiel in Christchurch, Neuseeland, ist da ein sehr prominentes Beispiel, da siehst du immer, wenn es ein Erdbeben gab, ein Beben, da gab es über ein paar Tage mehrere Beben, gab es auch einen Peak auf Twitter. Das bedeutet, du hättest quasi auch nachträglich anhand der Tweets sehen können, wann gab es ein ein Erdbeben. Mhm. Und das Interessante ist, dass man sowas natürlich nutzen kann in einer Krisensituation, Social Media, um noch resilienter und agiler zu werden als Feuerwehr zum Beispiel. Mhm. Also ich stelle mir das idealerweise so vor, jetzt wenn wir an die Flutkatastrophe denken, alle, du hast alle Disponenten, die geschult sind im Einsatz, du hast alle Einsatzleitplätze belegt. Mhm. Du bist also im maximalen Ende. Du kannst nicht mehr machen. Und trotzdem warten die Leute gegebenenfalls eine halbe Stunde, Stunde, geben also vielleicht schon früher auf, weil sie denken, sie kommen gar nicht mehr durch. Und das ist aber überall anders auch so. Also Mhm. was werden die Leute machen? Sie werden sich in den sozialen Medien und auch das zeigten dann zum Beispiel Studien, ähm, wo dann jemand schrieb in Christchurch, hier meine Tochter hat sich die Schulter ausgekugelt, gibt es irgendeinen Doktor, der vorbeikommen kann? Ähm, Die wenden sich in die sozialen Medien und werden sich dann da entsprechend, ich erreiche keinen, hier liegt was, was soll ich tun? Irgendwie so. Dann denke ich mir, dann ist es doch super einfach, wenn man sich genau für solche Katastrophen, das sind ja nur mal Ausnahmesituationen, man soll jetzt nicht Twitter monitoren oder Instagram und da äh, äh, Notrufbearbeitung machen, aber wenn man dann sagt, okay, für solche Lagen haben wir jetzt im S6, also in der Stabstelle 6 oder sonst wo, unsere Leute, die dann anfangen, diese Social Media Apps zu monitoren, da aktiv reingehen und quasi zeigen, wir als Feuerwehr, wir sind da, auch wenn ihr uns vielleicht telefonisch gerade nicht erreicht, wir haben das gesehen, schicken Sie uns bitte ein Bildadresse von dem Baumstamm, Und ähm, dann kann man ja sehen, okay, ist das wirklich so ein Riesenbaum oder nicht? Und dann sagt man, ja, alles klar, ist aufgenommen, Fahrzeug wird kommen, Punkt. Und so kann man ja zumindest für solche Lagen noch mehr Resilienz und Agilität schaffen, effizienter werden. Darum ging es und aber auch, dass es Studien gibt, die zeigen, dass die Situational Awareness steigt. Also alle reden immer, wenn es um Stabsübungen und so geht, alle reden immer von von Lagebild und wir brauchen live Lage, 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 immer Lagekarte, Erkundung, Erkundung, Feuerwehr ohne Ende und trotzdem macht man sich aus meiner Sicht, nutzt man keine aktuellen Möglichkeiten, um außer einmal zum Twitter-Gewitter einmal jährlich um seine Situational Awareness bei Katastrophenlagen zu verbessern. Auch da gibt es Studien, zum Beispiel bei den Buschfeuern. Ja. Ähm, gibt es einen ja. schönen Satz in der Studie, wo drin steht, es wurde quasi in Echtzeit wurden Informationen in den sozialen Medien rausgehauen dazu, wie gerade die Buschfeuer sind. Und das, hat die, das konnte alles nicht berücksichtigt werden, weil der Staat das gar nicht mitbekommen hat und die Behörden vor Ort, weil die das nicht monitoren. Also die waren wesentlich
0: hinter der Lage. Und auch dafür kann man sowas eben nutzen. Klass. Ich habe, ähm, als wir ähm, zum Flughafen nach Dresden gefahren sind, nachts äh, gab es einen Stau, äh, Vollsperrung einmal. Und ähm, ja, Christian hatte auch Langeweile, ist auch in den sozialen Medien gegangen. Es gab eine spezielle Seite dafür, wo man einfach Autobahnen eingibt und äh, welche Richtung. Und dort haben tatsächlich Leute kommentiert, dass jetzt zum Beispiel, jetzt kommt ein Rettungswagen von hinten an alle mal Rettungsgasse bilden und da waren wirklich viele Leute, dran. also 100 Leute waren allein in diesem Forum nur für, dieses, äh, für diesen Stau äh, und haben darüber mehr erfahren und gleich eine Rettungsgasse gebildet und manchmal fragst du dich, wie, warum machen die jetzt vorne schon mehr und wissen gar nicht, was hinten abgeht. Aber ja, also so viel Macht hat das Ganze und was macht man auch, wenn man mit einem Restaurant unzufrieden oder aber zufrieden ist? Man geht auf Social Media, sucht sich das Restaurant raus, geht auf Yelp, was auch immer und äh, gibt da eben seinen Lob oder eben seinen Tadel eben ab und sagt so kann es nicht laufen oder hey, das war richtig toll. Ähm, Also immer mehr macht den sozialen Medien, das will unsere Bevölkerung mal so und äh, einige reagieren drauf, nur eben die Regierung noch nicht so ganz. Wäre ja cool, wenn das mit eingeintegriert wird. Die Behörden
1: sind da etwas lahm. Mhm. Aber Feedback und Verbesserung ist auch auf jeden Fall ein riesiges Thema, dass man ja auch Feedback aufnehmen kann, wenn jemand zum Beispiel in den Kommentaren schreibt, irgendwie, ja, ich hatte letztens Unterbauchschmerzen und der mhm. Rettungsdienst hat mich schon wieder so typisch, Männer haben mich wieder so abgetan, ich habe Endometriose, so und so. Das wäre ja so ein super Punkt, wo man sagen könnte, okay, vielen Dank für den Hinweis, nehmen wir mit in die nächste Fortbildung auf, man schult mhm. sein Personal dann gegebenenfalls sogar und somit verbessert sich dann mhm. auch letztlich die ähm, Patienten- ähm, Rettungsdienstbeziehung ja. in Anführungsstrichen. Also da gibt es wirklich, wirklich viele Möglichkeiten und ich glaube eine Woche davor oder zwei Wochen davor hatte ich in einem Notzahn-Kurs ähm, gesprochen über die Risiken von sozialen Medien, denn ähm, leider auch muss man da eher weniger Werbung für die sozialen Medien machen, weil ich kann nicht der Maßstab sein, auch wenn ich den Eindruck habe, dass viele sich so in der Sprechwunsch das machen kann, dann mache ich jetzt auch, <lacht> auch einfach mal Ein, das auch. Ja. und das ähm, ist halt manchmal leider so eine Mischung aus Cringe, aus ähm, unangebracht, aus unseriös, und ähm, auch deshalb muss man da wirklich für sensibilisieren, auch was für Gesetze man verlassen kann. Also, wenn zum Beispiel
0: der Funk im Hintergrund läuft, ja. ähm, das Ganz ist ein oft gesehen in Lives. Ne? Also, äh, ja. das, muss man, das ist bei mir auch so. Ich gehe ab und zu mal äh, in der Nacht in der Nachtschicht, so 23 Uhr, auf TikTok online. Da geht der Funk immer nicht aus, aber wird immer auf dieses: es gibt so eine Niedrigstufe, da hört man den wirklich gar nicht mehr, äh, weil wir ja auch nicht daran gebunden sind ne? und äh, die Leute sagen auch nehmen uns mit auf Einsatz nein gibt's nicht ne? also live auf Einsatz habe ich auch schon gesehen Blaulichtfahrt äh, live bei Leuten man sieht ja auch Pflegerinnen und Pfleger da geht der Kevin ja immer ganz doll drauf ne die dann irgendwelche Patientendaten oder über Patienten reden und man dann rausfindet wer das das in, wer das denn ist welche Medikamente die schlucken. das geht alles nicht Leute ne? das kann man nicht können wir machen deswegen cool dass du darüber aufklärst äh, apropos Auszubildende ich war auf der Jobmesse ich habe mich mal ein bisschen umgehört. Ähm, der einen? Der, der einen jetzt. Es gibt eine, die Jobmesse, die reisen wirklich so von Stadt zu Stadt. Und ich war in Rostock bei mir mal unterwegs und habe das Mikrofon geschwungen und einfach mal so ein, zwei äh, Leutchens gefragt, die sowohl Azubis sind als auch vielleicht schon ausgelernt haben, ob sie sich heutzutage zutrauen würde, in den Rettungsdienst zu gehen, ob das so ihr Job wäre. Und dazu haben wir mal so ein paar Urtöne hier. Mal gucken, was die da so sagen.
1: Ich glaube, ich bin zu schwach dafür, körperlich. Physisch auch, also psychisch meine ich vielleicht auch. Ja, okay. Also, ich habe das Gefühl, ich würde einfach selber totale Panik kriegen, wenn ich sehe, <lacht> dass jemand Panik kriegt. Ja, klar, also ich meine, ich liebe es, Leuten zu helfen. Nein, könnte ich nicht.
0: Warum nicht?
1: Weil ich kein Blut sehen kann. Oh, na- Wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere Gründe. <lacht> unter Panik arbeiten.
0: Okay, unter Stress, ja. <lacht> äh, darf ich fragen, was du jetzt machst? Lehrerin. Oh ja, das ist ja gar kein Stress.
1: Gar kein Stress,
0: kontrollierter Stress. ist auch Ja, schon. Na halt, vielen
1: Menschen zu helfen, alt, jung, das ist, denke ich mal, egal. Aber ich finde, das ist eine riesengroße Ehre, der Bevölkerung so helfen zu können. Und man erlebt das, glaube ich, hautnah mit und kann da wirklich viel
0: verändern. Also ich könnte es mir schon gut vorstellen. Ich glaube, es ist eine coole Erfahrung, so Menschen zu helfen. Und das habe ich auch eigentlich vor, wenn ich mal älter bin, so. Ich weiß nicht genau, wie ich damit klarkommen würde, je nachdem wie die Unfälle sind. Also es gibt ja auch denke ich mal, richtig schlimme Sachen, das müsste man sicherlich gucken, aber prinzipiell ja, würde ich machen. Ich könnte mir schon vorstellen, zu arbeiten, einfach um Leuten halt auch zu helfen. Also wenn man dann doch irgendwie mal richtig im Stress ist, hätte ich dann schon ein bisschen, das weiß ich nicht, ob das dann klappen würde. Ehrlich? Nein. Ich habe einen ganz großen Respekt vor der Arbeit und ich als Person, also ich selber, würde das gar nicht schaffen können. Ja, das ist die Verantwortung, die man da hinter sich trägt. ja, also muss man auch wissen, was man machen, also bei jedem Beruf muss man wissen, aber da es ja ums ähm, Menschenleben geht,
1: deswegen. Nein, leider nicht, weil ich komme aus der ja, technischen Komponente und bin Informatiker und für mich ist diese, diese menschliche Komponente halt Menschen retten, helfen, ich bewundere das total gerne und ihr seid meine Alltagshelden, aber wie gesagt, für mich persönlich würde das leider nicht passen.
0: Könnte ich mir vorstellen, ja. Ich würde sagen, die Abwechslung, jeden Tag, was anderes sehen, was anderes machen, andere Leute treffen wir auch, ne?
1: Aktuell nein. Weil, ähm, also ich bin eigentlich von der Bundeswehr und da haben wir natürlich auch unsere Rettungsübungen, und Sanitätsausbildungen gemacht, aber dieser Schichtdienst, das ist einfach nichts für
2: mich. So Feuerwehr oder, oder Krankenwagen, schon, schon, für das Wohl der Menschheit. ja. Ich würde das Gefühl toll finden, wenn man jetzt jemanden so, so das Leben rettet und dann weiß der, ich habe ihm das Leben gerettet.
1: Ja. Oh, schwierig, also ich wollte ins Erzieher werden, also vielleicht könnte man das irgendwie verbinden. Also, mal gucken.
0: Also es wäre vorstellbar für dich? Ja, ja. okay. Hättest du keinen Stress damit? Nö. Okay, und du?
2: Äh, ja, ich möchte in die medizinische Richtung.
0: Mhm.
2: Also Rettungsdienst habe ich auch hier schon mal durchgelesen und so. Alle machen dir Platz, du kannst über Road fahren. Das wird mir nichts
0: <lacht> Der letzte war auf jeden Fall gut. Alle machen Platz. Interessant. <lacht> Rotfall. Also, da waren noch einige mehr dabei. So ein paar habe ich nur rausgenommen. Aber es war so, hat sich so die Waage gehalten. Einige stellen sich nur so nebenbei. Mal eine Erfahrung machen mit vor. Als äh, echten Beruf äh, haben es sich sehr wenige äh, nur vorgestellt. Wiederum andere. Ich war ja auch an, an einigen Ständen mit da, die die Rettungsdienstschulen angeboten haben. Oder Rettungsdienstschulen waren. Und da waren schon ein ordentlicher Zulauf, die auch viel gefragt haben. Notfallsanitäter Ausbildung, ganz toll. Ähm, kann man sich vorstellen. Auf jeden Fall die Ausbildung, Ausbildung haben wir jetzt wieder begonnen, ne? also die ersten Ausbildungsjahre mhm. sind ja wieder da und äh, die Notsans und in einem Kurs war ich ja bei uns auch drin und äh, da waren echt größtenteils Leute, die haben noch nie was mit Rettungsdienst oder Gesundheitswesen zu tun gehabt, waren keine vorherigen Sans und das schon niedlich, muss man sagen, wenn die noch gar keinen Begriff kennen und komplett durch reinkommen, <lacht> Spaß, ich ja. ja auch mal schön unbehütet, <lacht> ja, genau. aber auch Unvor, Vorteil, also ohne Vorteil, Vorurteile, man, ja. unvoreingenommen, ja. unvoreingenommen möchte ich ja. Nee, war, war auf jeden Fall spannend und wir sind gespannt, wen wir davon so äh, demnächst im Rettungsdienst sehen werden, ja. Und wie lange vor allem? Vor allem wie lange, genau, ja. Und als Bachelor oder Master? Ja. Auf stimmt uh, würde es auch spoilern heute sprechen <lacht> ist richtig äh, gut bei mir ich weiß nicht ob du es gehört hast wir hatten ja einen, einen recht krassen Unfall der durch äh, alle Medien ging bundesweit mit dem das Mäd- habe sogar das ich mit Scha- mitbekommen das hast sogar du mitbekommen ja. Ja. im Landkreis Rostock krasse Sache was da gemacht wurde wir äh, sind sehr gespannt auf die Auswertung des Ganzen also wie das Ganze abgelaufen ist ein paar Sachen habe ich schon gehört aber die sind glaube ich eher intern mhm. ne, wie man sich dazu entschieden hat aber das erstmal zu machen, zu sagen, wir holen uns jetzt ein Team aus der Uniklinik mit einem Hubschrauber und machen hier so eine Not-OP. Äh, man hat ja versucht, diesen Mähdrescher auseinanderzubauen, das sieht man ja teilweise auch in den Bildern. Vielleicht
1: nur kurz für die Leute, die jetzt nicht wissen, worum Ach, es was geht. Also Was ist Da, also, da Gebeten, ist
0: wohl äh, eine,
1: ein ich weiß gar nicht, 22, 23-Jähriger in eine Landmaschine geraten, in eine eine Mähdrescher beim Versuch, diese eine Verstopfung zu lösen. Und das ist wohl gar nicht so selten. Ich hatte mich lustigerweise noch eine Woche vorher mit irgendwie Amputationsverletzung habe ich mir nur mal gelesen, wie das dann so entsteht, auch das so Handamputation. Das ist alles immer sowas. Die Maschine läuft weiter Hm. und dann äh, möchte man eigentlich nur so ein bisschen stochern und so und greift dann doch rein und er ist jetzt also ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass er versucht hat, wirklich durch das Treten, in Anführungsstrichen, ähm, deshalb auch beide Beine unten, versucht hat, in dieser Schnecke da dieser Verstopfung zu lösen, die lief aber. Und scheinbar kann die auch nur in eine Richtung laufen.
0: Das ist wirklich schwierig, also es war wohl ein sehr großer Mähdrescher, normalerweise haben die so einen Schutz davor, also da ist so ein Spalt und da kommt normalerweise kein Fuß rein, aber dadurch, dass es eine große Maschine war und auch noch zwei Walzen hatte, äh, die hintereinander weglaufen und da leider auch, dass die Beine mit drin waren, war es wirklich schwierig, da überhaupt was rauszubekommen und dementsprechend musste man sich dann äh, zur Ultima Ratio eben begeben und sagen, wir amputieren beide Beine. Wurde dann in die Klinik gebracht, genau, aber nur dann ging das, das heißt man hat hier eine Not-OP- aufgemacht, also hat Siebe mitgenommen für Amputationen, hat dort ein ganzes Team aus Gefäßchirurgen und Chirurgen mitgenommen und ähm, das Ganze dann amputiert den Patienten an die nächste Klinik gebracht. Ja. Nur so ging es. Und die Ermittlungen laufen natürlich jetzt auch, wie das Ganze passieren konnte, denn es gibt auch Sicherheitsmaßnahmen, die das eigentlich verhindern sollten, dass die Maschine weiterläuft. Hat ihm das Leben gerettet, aber ja, der ja, Preis, ne? Ich denke mal, der Preis ist
1: ähm,
0: auch ein wirklich sehr großer, ne? Ja, genau. Ich hatte noch äh, was anderes und zwar äh, hieß es bei uns Lebensmittelvergiftung. Ähm, das denkt man sich auch mal so, naja, wahrscheinlich ein grippaler Infekt, Magen, Darm, wer weiß, was es ist. Und äh, tatsächlich äh, hat die Dame und der Herr, den, der um den Herrn ging es, uns gesagt, naja, der hat, der hat äh, eine Stangenbohnenvergiftung. Da musste ich jetzt erstmal, was, was waren nochmal Stangenbohnen? Also Bohnen kann ich mir was vorstellen, und, aber dass man sich durch Bohnen vergiftet, kannst du dir was das vorstellen? Was waren
1: nochmal Stangenbohnen?
0: Ja, genau. Was waren nochmal Stangenbohnen? Oder sie, sie, sie kam aber in einer Erwartungshaltung, dass wir jetzt wissen, was das für eine Vergiftung sein könnte durch Stangenbohnen. Musste ich mir auch erstmal erklären lassen. Sie sagt, na ja, normalerweise kocht man die erst, sonst gibt es da wohl ein Gift, was dafür sorgt, dass äh, die roten Blutkörperchen ver, ver, verklumpfen. Äh, tatsächlich handelt es sich um eine Phasinvergiftung, die man haben kann, wenn man solche Stangenbohnen nicht mindestens zehn Minuten kocht dass die Eiweiße da nicht richtig äh, denaturiert werden. Und dann äh, führt das eben zu abdominellen Beschwerden normalerweise. Wir haben natürlich die Giftzentrale angerufen, haben dort nachgefragt, wie wir weiter vorgehen sollen. Ähm die haben aber auch gleich gesagt, hey, das, was im Internet steht mit den Verklumpen der Erythrozyten, also der roten Blutkörperchen, das ist Quatsch. Darauf sollte man sich nicht berufen. Wenn derjenige jetzt hier wirklich abdominelle Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen oder eben starke Bauchschmerzen hat, dann ab in die Klinik. Ansonsten geht das eigentlich auch wieder von alleine weg. Wir haben ihn dennoch mitgenommen, weil er diese Beschwerden eben hatte. Und eine Nebendiagnose gab es dann eben auch noch. Aber erstmal war die Erwaltungshaltung die ganze Zeit von diesem Paar, dass wir dieses Gift kennen allgemein von allem und äh, dementsprechend auch handeln können und wissen, was das ist. Warum tippen wir denn jetzt hier auf dem Handy rum und müssen Sie das alles googeln und sind Sie nicht Fachkraft? Das waren so die Aussagen, wo man auch erklären musste. Also Freunde, das ist jetzt auch nicht, was so alltäglich passiert, aber man hat da zugelernt. <lacht> ja, ihr Leben also so ich finde das sehr alltäglich, dass du das nicht weißt. Mensch, also wirklich so ein Fasin. Ich bin auch so in die Notaufnahme. Freunde, wir haben hier wahrscheinlich eine Fasin-Vergiftung. Ihr wisst jetzt alle, was das ist, oder? <lacht> also sie standen genauso mit Fragezeichen da und da war ich dann ganz erleichtert. Ja. So, wollen wir es wagen, das heutige Thema anzuschneiden? Auf jeden Fall. Ja. Also, wenn die sich Zeit gelassen haben, dafür Folge 112 dafür erst zu nehmen. Ja, am 7.9. Äh, wurde eine Empfehlung rausgegeben der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Und die was? neunte
1: Stellungnahme. Über die achte haben wir schon gesprochen. Von der entsprechenden Kommission, die damit beauftragt ist, mit der Reform der Notfall- und Akutversorgung. Ähm, und das ist jetzt die neunte, das ist quasi eine weiter. Und wir werden heute über die Dinge sprechen, die da jetzt so drinnen stehen. Also man muss jetzt sagen, es ist jetzt auch kein hundertseitiges äh, Dokument. Ich glaube, das zählt... Äh, 18 mit, Seiten, effektiv 18 15 Seiten, zu lesen, aber genau. effektiv Text sind auf... 15 habe ich jetzt gezählt. 15 Seiten. Genau. Deshalb äh, werden wir uns mal anschauen, was da so geplant ist. Also viele gute Dinge, viele interessante Dinge. Und... Ähm, spannend oder man darf gespannt sein, ob das dann auch so kommen wird. Auf jeden Fall haben wir nächste Woche nächste Woche, nächste Woche einen ja. äh, Gast, mit dem wir uns dazu austauschen werden. Und zwar Dr. Janosch Stamen, Bundestagsabgeordneter ähm, der Grünen, der quasi, glaube ich, der einzige Notfallmediziner ist, kennt grundsätzlich im Parlament. Und ähm, der da auch viel involviert ist in diese ganzen Themen, sprich auch jetzt äh, BTM-Freigabe für Notfallsanitäter und so weiter und so fort. Und mit dem werden wir uns darüber austauschen, was er dazu sagt und viel diskutieren. Ich habe äh, das Vorgespräch gehabt mit seinem Büro mhm. und allein da haben wir, glaube ich, fast eine halbe Stunde nur hin und her diskutiert, äh, Schlagabtauschmäßig. Also es ist auf jeden Fall spannend <lacht> und ähm, ja, wir können ja jetzt schon mal anfangen.
0: Genau. Wir machen Pause. eine kurze Pause, bevor es losgeht. Ihr könnt euch noch mal ein Glas Wasser holen oder ähnliches und dann geht's gleich weiter.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Duh. Duh. Ab geht's. Da. Wir holen uns die 18 Seiten raus, lesen 15 vor. Das wird jetzt hier äh, ein Hörbuch. Nein, wir ja. haben uns das natürlich zu Gemüte geführt, haben das für euch durchgelesen. Es gibt ja ganz viele Meinungen auch in der Presse, beziehungsweise auch schon von äh, einigen Fachleuten, die ihre Meinung dazu gesagt haben. Und das, was ich so gelesen habe in der Presse, scheint jetzt erstmal größtenteils positiv zu sein. Also die Reaktion zumindest darauf. Ne? haben einige gesagt, dass da schon ich vieles...
1: persönlich gena- muss sagen, ich will mich wirklich... Ich will jetzt keine Verbindung schaffen, die es vielleicht nicht gibt. Aber ich bin an einigen Stellen verwundert, dass diese Dinge halt auch in meinem Buch stehen seit einem Jahr. Zum Beispiel, das dachte ich mir insbesondere, niemand hat bis dato aufgeschlüsselt, das hatte ich auch in meinem Buch zum ersten Mal betrachtet. Alle redeten immer davon, was Rettungsdienst prozentual ausmacht. 3%, 3%. Und auf einmal hat man dann hier eine Statistik und zeigt, ja gut, aber wenn man jetzt guckt, die Ausgaben innerhalb Rettungsdienst für Fahrkosten, das ist ja plus 40%. Und auch genau das habe ich so schon dann in meinem Buch festgestellt. Genau wie diese Grafik. Also ja, ich meine letztlich, ich zitiere ja auch nur eine Quelle. Du kannst ja genauso mein Buch lesen und dann auch die Quelle zitieren, wirst näher nie herausfinden. Aber irgendwie der Verdacht liegt so ein bisschen nach, Ich hätte
0: ein ne? bisschen gerne, also gerne schon mal Mäuschen gespielt in dieser Regierungskommission, ob da nicht das ein oder andere Buch äh, auf dem Tisch lag. Nur. Das wäre geil. Morgens mal das besprechen. hätte doch Art gehabt. Ja. <lacht> Ratet mal, wer. Nein, Inspiration gewesen ist, aber wirklich, ihr müsst einfach nochmal äh, um Einsatz am Limit rausholen und dort einfach mal durchlesen. Die eine Grafik zum Beispiel auch zu Single Point of Contact und so weiter, da sind doch schon viele Ähnlichkeiten mit dabei. Und äh, ja, ich muss, ich habe es mir auch nochmal rausgesucht, das, war doch, das hat er doch auch gesagt, ja. Wer weiß, wer weiß. Aber vielleicht habt ihr auch eigentlich wirklich nur gleich zitiert, wie du es sagtest. Einfach den gleichen Gedanken gehabt, das kann natürlich auch sein, ja. Auf jeden Fall überschlugt ihr euch da draußen auf allen Kanälen, habt uns viele, viele Links geschickt, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber soweit ich hörte, haben es auch viele andere Influencer getroffen, die gesagt da habt ihr schon gehört, da ist was Neues rausgekommen. Und ja, es geht wirklich um Rettungsdienst, um Finanzierung, um Strukturierung, um Vergütung ums Sozialgesetzbuch, die Qualität. Also wurde wirklich alles angesprochen, was wir so die letzten zwei Jahre, glaube ich, auch schon mal irgendwo bemängelt oder gesagt haben und was natürlich in aller Munde ist. Genau, also man hat natürlich erstmal das
1: Problem festgestellt und so ein bisschen eingeführt, ja dass wir ähm, 300 eigenständige Rettungsdienstbereiche haben mit 240 Leitstellen und 13 unterschiedlichen Organisationsformen. Mhm. Ähm, und auch da muss man sagen, ist, dass man so etwas zitieren kann, da ist Raphael Trautmann mehr oder weniger Vorreiter, den wir auch bei uns schon im Podcast hatten, denn der hat diese große Leiststellenstudie gemacht und überhaupt war er der Erste, der überhaupt erstmal herausgefunden hat, wie viele Leiststellen haben wir überhaupt, weil es, man weiß es einfach nicht, man wusste das nicht in Deutschland. Und ähm, das, finde ich, ist ganz wichtig, so Grundlagenarbeit. Das fehlt mir immer noch zu dem großen Thema bagatell Wie hoch sind denn überhaupt der Anteil? Weil ja. auch das, das fehlt mir komplett. Ich meine, ich beschäftige mich jetzt im Rahmen der Promotion. Das dauert aber, bis da Ergebnisse kommen. Aber es fehlt komplett, dass man denn mal die Bedürfnisse der äh, analysiert, Was was haben wir denn überhaupt? Das machst du ja beim Manf genauso, dass du sagst, wir rechnen mit so und so viel Prozent so, mit so und so viel Prozent gelb, mit so und so viel Prozent grün. Und das fehlt mir noch so ein bisschen tatsächlich, Mhm. weil nur so könnte man ja dann auch eine prospektive Bedarfsplanung vernünftig machen oder eine bedürfnisangepasste Planung. Was ich relativ cool fand, war ein kleiner Hint auf die Notärzte. Ähm, (lacht) Und zwar, dass dort stand, dass äh, zwar in vielen an vielen Orten diese Qualifikation oder Weiterbildung Notfallmedizin zwar gegeben ist, aber jetzt nicht unbedingt von einem großen Erfahrungsschatz äh, zu sprechen ist dort. Also auch da ist man sehr reflektiert. Auch das Thema Rettungssanitäter ist man angegangen, hat gesagt, okay, hier muss man auf jeden Fall was machen und da plant man im Prinzip die Erweiterung ähm, auf ein Jahr die Ausbildung vom Rettungssanitäter. Ich bin gespannt, äh, Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber ähm, ich sehe da immer so als kleine Hürde das FSJ. Denn wenn die Leute nur ein Jahr Zeit haben, irgendwie im Rettsan machen zu müssen, um dann im Krankentransport tätig zu sein, auf einmal müssen sie aber ein Jahr brauchen, um dann dort tätig sein zu dürfen, dann wird es halt ein bisschen schwierig. Also da schießt man sich gegen unter Umständen ein zweites Personalloch.
0: Mhm. Das kann durchaus passieren, aber eigentlich soll ja das Personalloch nicht unbedingt nur durch FSJ geschlossen werden, zumal das ja auch nur zeitweilig ist. Ähm, wird aber auch hier angekreidet, dass eben diese dreimonatige Qualifikation eines Retsans eben zu Qualitätsverlusten führt, ne? weil manche halt nur ja angelernt werden in dieser äh, präklinischen Medizin und das ist äh, hier auch als als großes Manko eben gesehen worden, weswegen man sich hier überlegt, den Retzer eben auf ein Jahr. Zu erweitern, ne? als richtige Ausbildung, sogar mit einem eigenständigen bundesweiten Rettungssanitätergesetz dann. Ne? Also, das sind so Sachen, aber jetzt sind wir schon bei den Lösungen. Ne? Also man hat ja festgestellt, erstmal, das ist auch auch gut, ne? dass Digitalisierung äh, ein großer Unterschied überall ist. Ne? Die Vergütung ebenfalls, ja, verschiedene Tarifverträge, verschiedene. Also man weiß ja auch in der Tabelle, wir haben es ja alle auch gelesen, äh, dass man in Berlin zum Beispiel äh, eine, die geringste Vergütung im Rettungsdienst hat. das äh, ist ja da schon rausgekommen, Abläufe aber auch, wir haben immer noch unterschiedliche SAAs überall, (lacht) Berechtigungen, die Leistungsfähigkeit der Rettungsdienste ist überall unterschiedlich, ebenso wie die Qualität und ähm, das geht auch in der Ausstattung, die Arbeitsbelastung ist unterschiedlich, der Personalmangel ist unterschiedlich, wir haben, äh, das ist bundeseinheitlich, tatsächlich steigende Einsatzzahlen überall äh, und was natürlich dazu kommt, dann äh, trotz der steigenden Einsatzzahlen eben immer weiter Abwanderung do- des Personals. Ne? Es fehlt an Rechtssicherheit. Die fehlt auch immer noch, auch mit einem äh, Veränderung des BTM-Gesetzes. Also viele wollen ja mit Rechtssicherheit immer den Absolutismus und sagen, ich kann äh, zwar was falsch machen und da wird mir nie was passieren. Das wird nie so sein. Ja, Aber ähm, sagen wir mal so, wenn, wenn ein, ein, ein Doktor einen Fehler macht, einen kleinen Fehler, dann ist es... Ja, durchaus schon abgesichert. Macht es einen Notfallsanitäter, kann es ihn seine ganze Berufskarriere kosten. Ja. Und ähm, das muss eben auch behoben werden. Das hat man hier auch angegangen. Ebenso die Vorortbehandlung. Ich weiß nicht, wie, wie viele Vorortbehandlungen oder Untersuchungen du so machst. Das ist so ein, so ein mhm. Ding. Ähm, ich weiß nicht, deshalb bin ich gespannt.
1: Äh, da können wir Herrn Dahmen direkt fragen, weil auch er sagt, dass. Ähm, die nicht der vor ort ein finanzieller Anreiz dafür wäre, Patienten ins Krankenhaus zu bringen und dass das im Prinzip der Grund wäre, warum die Kosten explodieren würden und, 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 und. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass das eine völlig falsche Problembeschreibung ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Fläche das... Ähm, Also bei mir ist es zumindest, ich habe das noch nie erlebt und ich war in drei, vier Rettungsdienstbereichen, dass es die Regel ist, dass man Patienten ins Krankenhaus fährt, nur wenn man es dann abrechnen kann. Mhm. Das ist immer so ein Gemunkel. Ich habe jetzt schon gehört, tatsächlich, ein, zwei hatten sich bei mir gemeldet, ja, bei uns ist es tatsächlich so, dass man irgendwie Tankgutschein kriegt, wenn man mindestens so für Patienten transportiert. Okay, das kenne ich ja nur aus dem Krankentransport. (lacht) Aber ähm, es ist doch nicht so, dass wir ohne Sinn und Verstand und ohne ähm, dem willen einfach die Patienten ins Krankenhaus fahren, einfach nur, dann, weil wir es dann abrechnen können. Also das stimmt einfach nicht. Mhm. Und ich bin der Meinung, das liegt daran, dass die, die Zahlen gestiegen sind natürlich, die Einsatzzahlen. Und ähm, auch unsere Möglichkeiten so begrenzt sind. Also selbst wenn du eine Fortbehandlung abrechnen möchtest, wir können immer noch kein Blutbild machen. Und wir alle wissen, dass man gewisse Dinge halt dann am Ende des Tages auch wieder vielleicht nur ein Blutbild sieht. Ja. Wir haben auch alle nur unser min- mehr oder minder gutes 12-Kanal-EKG. Ja. Blutdruck, Sauerstoff, also unsere Maßnahmen sind ja, wenn man zu zweit arbeitet, in fünf Minuten beendet. Und ab dann sind wir quasi, ja, wir können, wir haben nichts gefunden, wir können aber immer noch nicht ausschließen, dass nicht irgendwas anderes ist. so ja. Und genau das ist ja der Punkt, dass uns ähm, in der Diagnostik einfach, dass wir da sehr begrenzt sind und deshalb das Krankenhaus einfach, einfach der sicherere Weg ist. Ich glaube, das ist eher mhm. viel wichtiger als der Punkt, ähm, dass man es dann abrechnen kann und ich bin gespannt, wenn man jetzt sagt, okay, wir rechnen, du kannst, machst es auch abrechnenbar, dass ähm, die Vorortbehandlung. Also ich glaube erstens nicht, dass du weniger Patienten in die Krankenhäuser fährst, nur weil du das dann abrechnen kannst. Das glaube ich nicht, dass man das bemerken wird. Ähm, dann werden die Kosten ja erst recht steigen, weil dann kannst du ja nicht nur den Transport abrechnen, sondern auch die Vorortbehandlung. Also dann wird der Rettungsdienst ja noch teurer eigentlich, weil die es, also, ja, es ist halt so, jetzt ist ja so, nur der Transport, also es ist ja nicht so, als, also du, es werden ja nicht 100% transportiert, 100% ja, der Patienten. Nicht, nicht, nee. so, von 100 Patienten werden vielleicht 60 ins Krankenhaus transportiert, behaupte ich jetzt mal. Und 40 sagt man, tut mir leid, das ist nichts fürs Krankenhaus oder die Patienten möchten nicht. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, ähm, okay, die, du machst, ermöglicht das jetzt, dass, ähm, dass die Vorortbandung abgerechnet werden kann, dann werden ja jetzt 100% Kosten entstehen. Vorher entstehen nur 60%, weil 40% kannst du nicht abrechnen, weil der Patient kommt nicht mit. Und wenn du jetzt aber diese 40% Gap auch noch ermöglicht, dass du das abrechnen kannst, hast du ja natürlich 40% mehr Kosten dann an, dem, an der Stelle. Und mhm. ähm deshalb ja. weiß ich das nicht. Also Ich würde würd man das man da vielleicht noch ein bisschen möchte. anders
0: sehen. Äh, und zwar, die Rettungsdienstkosten steigen zwar, du fährst zum Einsatz, du hast äh, Personalkosten, hast äh, äh, Tankkosten, Wartungskosten und so weiter, die aber nicht gedeckelt sind im Sozialgesetzbuch, weil eine Vorortbehandlung, eine Vorortuntersuchung, wo man dann sagt, hey, das ist ein Hausarzt-Ding", ne? Also ähm, die nicht abgerechnet werden können. Also sobald ein Transport entsteht, kann dieser Einsatz überhaupt erst abgerechnet werden. Jetzt ist die Frage, wird er dann geringer abgerechnet? Oder, ne? also, aber
1: das ist nicht die Argumentation, aus meiner, aus meiner, hier wird ja angeführt, dass sich die Kosten im Rettungsdienst, die Transportkosten, die Ausgaben für Fahrtkosten so stark erhöht haben und ähm, das im Vergleich zur Ausgaben für Krankenhausbehandlung, dass das weit über darüber wäre mhm. und dass man jetzt sagen möchte, okay, diese Kosten möchten wir senken, ähm, also es ist natürlich, also ich glaube halt nicht, dass das ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass wir mehr Patienten fahren. Punkt. Hm. Ähm, das ist so, wenn du viel mehr Patienten hast, dann wirst du auch viel mehr Patienten haben, die uns Krankenhaus müssen. Ich glaube, die Kosten werden im Allgemeinen steigen. Ich finde das auch gut, dass das so ist, aber man hm. darf nicht denken, dass dadurch irgendwas reduziert wird. Ich glaube nicht, dass dadurch Kosten reduziert werden. Und ich glaube auch nicht, dass dadurch Patientenströme reduziert werden in die Notaufnahme. Hm. Ich glaube, das Einzige, was passiert ist, dass der Rettungsdienst sich selber besser finanzieren kann und mehr Gelder zur Verfügung hat, weil er jetzt noch mehr Einsätze abrechnen kann. Das wollte ich jetzt und, noch sagen, genau. Das ist die Ausstattung und Personalkosten. Eventuell dann gedeckelt da sind. Und ich will es jetzt nicht ähm, auf die Spitze treiben, aber das würde ja für mich jetzt, für, als, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir das wirklich ausnutzen, dass es äh, nur Transporte abgerechnet werden können, dann würde ich ja jetzt hingehen als ärztlicher Leiter und würde sagen: Jeder Patient wird zu zuallererst vom Rettungsdienst triagiert. Und erst dann kann der Ärzte Notdienst kommen. Und das wäre noch besser. Dann können wir jeden Patienten abrechnen hm. und dann kommt der Ärzte Notdienst, der kann auch nochmal abrechnen. Und selbst wenn wir nichts gemacht haben, wir können doppelt abrechnen. Also
0: das ist doch... Ich bin gespannt. Ich bin da auch gespannt, was, was, was das angeht, auf jeden Fall. Aber äh, es gibt halt bisher keinen großartigen Anspruch auf Kostenersatz ne, bei sowas. Und das ist halt ach, manchmal schon... Also ich, ich handle auch nicht danach und sage, ja. Also wenn wir den jetzt transportieren, dann, dann kriegt der Rettungsdienst auch Geld im Hintergrund. Aber gibt es Stimmen, die schon sagen, hey Freunde, ne, also rein ins Krankenhaus, ne, was meckert ihr rum, das bringt Geld. Das gibt es tatsächlich, ne? Nicht ich nur bin, in ein, zwei bis drei Rettungsdiensten, sondern in einigen tatsächlich. Ich,
1: was ich genau, was ich gut finde, ist mehr Transparenz, bessere Qualitätssicherung. Also dass man da, das kommt auch an, wie, wie weit man das dann ausführt, aber man möchte äh, mehr Vorgaben für Mindestpersonalausstattung, Qualifikation, Weiterqualifizierung, Rettungsmittel, dass man dann vielleicht sogar sagt, es müssen immer, keine Ahnung, es muss eine digitale Berichterfassung vorhanden sein und 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 das wäre dann schon mal, ähm, wenn man so tief reingeht, wäre das, hätte das einen großen Nutzen. Ähm, Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein guter Vorschlag. Einheitliche Qualitätsstandards, ja, das macht auf
0: jeden Fall so Sinn. Und sorgt ja auch laut denen dafür, und das, da gehe ich auch voll mit, dass es eventuell für Qualität und auch Wirtschaftlichkeit sorgt, dass man eben daneben hier vieles optimiert. Und wir haben es ja in meinem kinzig teilweise auch gesehen, dass man mit den Daten ja schon arbeitet, auch als ärztliche Leitung in Form von Ausbildung, Qualifizierung. Das ist da also gar nicht so schlecht. Muss halt nur alles ausgewertet werden. Da werden bestimmt auch wieder ein paar Stellen geschaffen bezüglich dessen. Ja. <lacht> das ist nämlich der Punkt.
1: Das ist gut, dass du es ansprichst bei der Auswertung. Also es wäre ja schon mal sinnvoll irgendwie so eine Art Rettungsdienst-Controlling vorzuschreiben. Leute, die irgendwas mit Daten machen, die überhaupt mal eine, das ermöglichen, auch die Digitalisierung ermöglicht, dass ja er noch so noch viel mehr Daten, dass wir das ja in meinem gesehen, dass die ja eigentlich auch jemanden bräuchten oder mehrere, die nur Daten, die diese Daten auswerten. Ja. Und da braucht man halt Leute. Es kann nicht sein, dass man
0: das ja dann operativ selbst irgendwie machen muss. Also wie geht, geht da das Herz auch auf. Ich liebe ja Datenbanken und so weiter. Und du musstest dich ja auch schon im Rahmen deiner Bachelorarbeit und äh, weiteren beschäftigen jetzt auch der Promotion wegen. Ne? Also Daten sind Gold wert, was das angeht. Gerade die Auswertung. Und der äh, mein Kind sagt ja sehr, das ist ein riesen Datenkrake mit den Tablets, was sie toll finden. Aber es muss halt auch in Algorithmen dann irgendwie ähm, ja auswertbar sein. Und wer weiß, ob... Also ich sehe dich da auch so ein bisschen, dass du dann nachher da durchaus deine, äh, dein, dein, deine Expertise ausspielen kannst. Äh, naja, ich... Also letztlich, ja, muss man
1: schauen, ähm, ja. ob ich dann die Zeit und die Muße habe, mich damit auseinanderzusetzen. <lacht> Aber ähm, es ist auf jeden Fall schon mal gut und ähm, es ist interessant, das Thema Leitstelle. Mhm. Das wurde ja schon öfter mal gemunkelt, dass man eine Million Menschen haben muss um eine Leitstelle zu betreiben. Das soll auch nur in Ausnahmefällen dann irgendwie aufgebrochen werden. Das würde aber ja wahrscheinlich immer für eure Leitstelle bedeuten, dass ihr wahrscheinlich mhm. den Landkreis mitmachen müsstet und mhm. äh, eigentlich
0: ja, genau. für MacPom gäbe es dann zwei Leitstellen, ne? Wahrscheinlich, ja. Theoretisch, ich glaube 2,9, da müssten wir drei haben. Ne? Aber das wurde dann schon damit jetzt gemuggelt. Ein, zwei Kollegen hatten uns das schon aus der Leitstelle gesagt und gesagt, Mensch, da müssten wir ja integrierte Leitstelle zusammen mit dem Landkreis haben, dann hätten wir, wir haben ja noch Stralsund, wir haben Schwerin und wir haben noch Kreiswald. Genau. Und die müssten dann alle irgendwie zumindest zusammengefasst werden. Zumindest zu dritt. Wir sind mal gespannt, ob das so klappt, ob das wirklich so durchgesetzt werden kann. Äh, übrigens auch für den KND, also für den Kassenärztlichen äh, Bereitschaftsdienst, ne? äh, zählt das dann auch mit dazu. Und da hat man eben gesagt, dass äh, da auch Qualifizierungen, Qualitätsanforderungen eben kommen sollen, was ich persönlich auch wieder begrüße. Gerade beim KIBD, da da ist das manchmal so, manchmal so. Mal schickt man jemanden dort raus, wo es auch wirklich notwendig ist und manchmal sagen die einfach so, nee, nee, rufen Sie mal einen Rettungsdienst an. Die können ja erst mal gucken und wenn das immer noch nichts ist für einen Rettungsdienst, dann können wir einen KIBD hinschicken. Ach, das ist immer ein bisschen grausam. Also da auf jeden Fall. Digitale Echtzeitvernetzung. Auch ein Riesending, letztens mit einer Kollegin schon gesprochen aus einer Klinik, die das sehr begrüßen würde, wenn wir als Rettungsdienst zum Beispiel schon wüssten, hey, die Notaufnahme ist relativ groß ausgelastet oder die kardiologischen Betten sind doch sehr, sehr stark vergeben. Jetzt wäre es schön, wenn ihr den anderen Maximalversorger anfahrt, wenn das eben benötigt wird. Und wir kriegen es ja auch im Notversandtäter so beigebracht, ne? welche Klinik ist geeignet. Und da könnte dann später auch die Antwort sein, naja, wenn IVENA oder andere Systeme sagen, ähm, das nächste, die nächste Klinik, wo ein Bett für die Kardiologie, für die Neurologie frei ist. Das könnte auch dann eine Antwort mitunter sein. Spannend ist auch das Thema, das ist eigentlich so der spannendste Teil,
1: Personalmanagement. Oh, Was ja. plant man mit äh, den Notfallsanitätern? Also erstmal ähm, Medikamentengabe, invasive Maßnahmen, die Befugnisse ausweiten. Und man möchte besonders qualifizierte Notfallsanitäter in, ähm, mit eigener fachgebundener Heilkundebefugnis ausstatten um den Notarztdienst zu substituieren und die ärztlichen Ressourcen wirklich nur bei Bedarf anfordern zu müssen. Das ist ja wirklich so der Optimalzustand. Da redet man jetzt vom Advanced Paramedic Practitioner, Bachelor-Master-Niveau. Und auch da sollst der dann, also das Ding ist halt, am Ende des Tages, dann redest du ja wirklich von drei Jahren Ausbildung plus nochmal fünf Jahre Studium, damit mhm. du dann da hinkommst. Das ist schon knackig. In England ist es aber genauso, da gibt es den auch entsprechend genau. bis zum Master, weil ja einige sagen, ja, das bräuchte man nicht und so. Und so in England ist es genauso, im britischen Rettungsdienst und an vielen, vielen anderen Ländern sind eben diese Paramedics, die viel machen dürfen, auch auf Bachelor-Masterniveau. Die Frage ist halt, wenn ich jetzt halt an so einen Rettungsdienst jetzt wie hier denke, du müsstest halt den ganzen Rettungsdienst umkrempeln, um das äh, zu ermöglichen. Also ist das dann so... Ähm, ach, heute sitzt auf dem RTW äh, der, äh, der genau. Advanced Paramedic Practitioner. Der hat jetzt Glück, der Patient. Genau, da äh, wird dann bei einer Rea plötzlich das NEF abbestellt und beim nächsten RTW dann wieder nicht. Oder gibt es dann wirklich einen Bedarf, der ermittelt wird? Weil ja hier auch drin steht, besonders Befähigte. Also eigentlich, ja. muss, es muss ja einen Bedarf geben. Dass, das kann also ja nicht sein, dass man sagt, jeder... Äh, Vierte, Fünfte, Sechste, sondern man muss ja wirklich
0: sagen, wir haben eigentlich den und den Bedarf, wenn wir einen Notarztdienst ersetzen wollen. Und ähm Also hier wird ja schon gesagt, dass dieser Notfallsanitäter, der drei Jahre hat, trotzdem Generaldelegation bekommt, hier einiges machen kann, vor allen Dingen aber auch beurteilt, ob ein Notarzt kommen muss. Jetzt ist es ja so, dass zu vielen, vielen äh, Rufs, Ruf, Rufgründen äh, Notarzt automatisch mitgeschickt wird, immer wieder. Und manchmal denkt man sich auch so, warum jetzt? Gut, der Disponent an der anderen Seite hat mehr gehört als wir, aber muss das immer sein? Bei vielen Sachen ja, bestellen wir auch gerne mal den Notarzt ab und ich glaube, das wird dann schon mit so einer dreijährigen Ausbildung funktionieren. Hat man jetzt hier natürlich jemanden, der noch weiter studiert, ist noch äh, äh, komplexere Heil Kundebefugnisse hat, dann kann man hier eventuell auch noch mehr behandeln. Das steigert die Qualität. Jetzt ist die Frage eben, wenn wir hier eine Qualitätssicherung haben wollen, die einheitlich ist, dann müsste man sich da schon drauf einigen, wer denn jetzt hier dann ein Mindeststandard ist. Ne? Ist es dann ja. nur ein Bachelor, ist es ein Master, ist es einfach nur eine jeder drei Jahre?
1: Ja, und vor allem ist es, also ich sehe das eher so tatsächlich, weil ja dann auch der Master zum Beispiel beschrieben wird, dass man Führungs, Führungsausbildungs- und Qualitätssicherungsaufgaben übernimmt. Hm. Ähm, Das muss ja auch erstmal, die Stellen müssen ja dann auch erstmal vorhanden sein. Und für mich führt das eigentlich in die Richtung, dass man sagen muss, okay, dann trennen wir uns von Berufsfeuerwehrrettungsdiensten und ähm, das Ganze geht in eine eigenständige Berufsrettung, weil nur dann kannst du die Komplexität berücksichtigen, aber es bringt ja, also die Einsätze werden ja keine anderen Einsätze, nur weil du jetzt einen Master auf Paramedic auf den RTW setzt heute. Und die Einsätze werden noch keine anderen Einsätze, nur weil jetzt der Notfallsentwurf eine Generaldelegation hat hier. Mhm. Also, ähm, wenn du das jetzt hier machen würdest, glaube ich, dann wären die Leute noch mehr unterfordert. Ähm, wenn du jetzt natürlich ein eigenes Fahrzeug schaffen würdest, so wie der Field-Supervisor, ah, okay, ja. so wie das halt auch in England ist, wo der Master dann drauf sitzt und der fährt dann wie ein Notarzt zu solchen Einsätzen, oh, ist oder aber kein Wien Notarzt.
0: Beispielsweise auch den FISO, ne? Den FISU, ja. Genau. Genau, da dann
1: ähm, wiederum würde ich sagen, da, dann wäre das sinnvoll. Aber mhm. den jetzt einfach nur auf den RTW zu setzen, Nein, so, das, das ist glaube
0: ich too much. Ja. Ne? Genau, da können wir schon vieles abarbeiten. Wie sind in Wien haben wir es ja schon, schon kennengelernt, wie das so laufen kann. Also da fand ich das auf jeden Fall beeindruckend. Ähm da können wir auf jeden Fall gespannt sein, ob, sowas, ob so eine Struktur geschaffen wird. Was aber auch wieder schön ist, dass man sagen kann, dass du dich in diesem Beruf weiterentwickeln kannst. Ne, dass der Notfallsanitäter jetzt nicht so top ist oder der PhDLS und PALS-Kurs. Äh Definitiv. Und du entwickelst dich also bei einem Master,
1: da sprichst du ja dann auch wirklich von Gehältern 50, 60.000 wahrscheinlich im Jahr, mhm. die du dann auch zahlen müsstest demjenigen. Ja. Und ähm, auf jeden Fall, das wären auch hochbegehrte Stellen, denke ich. Aber es ist natürlich auch ein super langer Weg dann dahin, das darf man nicht vergessen. Also das sind ja insgesamt 16 Semester, die man da für Ausbildung, notfallmedizinische Ausbildung machen muss. Damit mhm. nach ist man, glaube ich, besser als jeder Arzt. Kannst du ja nur sein. Ähm, nach 16 Semestern nur ein
0: Fokusthema. Ja, Grundstudium Medizin, sechs, sechs Jahre, glaube ich, ne, sehr ungefähr. Ja, aber das machst du ja nicht mhm. auf Notfallmedizin. Du machst nee, ja nur nee, Notfallmedizin. Du bist ja nicht in die Notfallmedizin drin. Ja. Durchaus und vielleicht ergeben sich dann auch andere Komplikationen äh, in Form von ärztliche Leitungsunterstützung oder ähnliches, ne? Also da will ich jetzt nicht ganz rangehen, aber... Das, Oder es dreht sich dann so, dass es
1: dann nicht mehr heißt, dafür schicken die jetzt einen Notarzt mit, sondern dafür schicken die jetzt einen Advanced-Care-Paramedic mit? Echt mal, ja. also,
0: Aber vielleicht sollten wir uns auch in den Ländern um uns herum mal umgucken, wo der Paramedic ja schon gesetzt ist, wo sowas eben gesetzt ist. Ne? Deutschland ist ja so, glaube ich, das einzige Land, was Rettungsassistenten erfunden hat, was Notfallsanität erfunden hat, während um uns herum es überall den Paramedic gab. Ne? Und halt diese Advanced-Paramedics... Gut, im deutschsprachigen Raum Notfallsanitäter
1: gibt es schon, Diplom Rettungssanitäter gibt es in der Schweiz. Aber ähm, das Ding ist halt am Ende des Tages, muss man sich halt auch fragen oder die Frage stellen, wie komplex ist denn Rettungsdienst? Also wenn man da so tief in sich geht, wird man glaube ich ähm, relativ schnell erkennen, eigentlich ist es einfach, sehr, sehr einfach. Und es gibt natürlich diese Kracher, ähm, aber auch die sind nach einer Stunde, zwei Stunden vorbei. Hm. Und dann dauert es wieder ein paar Monate, bis der nächste kommt, dann wahrscheinlich der. Also man muss ja weg von dem Image, dass wir jetzt den ganzen Tag hier nur Polytraumata fahren. Das macht einen Rettungsdienstbereich einer Millionenstadt im Gesamten vielleicht, aber nicht der Einzelne. Und ähm, deshalb muss man sich fragen aus meiner Sicht, was gibt denn der Rettungsdienst am Ende des Tages eigentlich her? Und gibt er das überhaupt alles her? Hm. Ich denke nicht, dass nur weil man jetzt natürlich solche Berufsbilder schaffen möchte, dass sich dadurch die Einsätze verändern werden in irgendeiner Form. Davon muss man halt weg. Also das, was man jetzt macht, das wird absolut gleich bleiben. Und ähm, für den auf dem Land ist das vielleicht gut, dass er noch autarker arbeiten kann. Der kann sagen, ja gut, früher mussten wir dafür noch Not rufen, jetzt mache ich es halt alleine. Ähm, trotzdem, wie gesagt, die Einsätze werden nicht äh, dadurch, die Einsätze werden sich einfach nicht verändern.
0: Mhm. So ist das. Genau, also ist auch die Frage übrigens, na wie ist es jetzt so als Notstandard, das ist meine Standardantwort auch so, na, die Patienten haben sich dadurch jetzt nicht verändert, na, nur in dem, was ich vielleicht noch machen darf und äh, vielleicht auch der Blick, den man äh, dadurch gewonnen hat, noch ein bisschen. Und, in, das muss man ja auch sagen, so ein äh, Paramedic in London mit einem
1: Master, der macht ja Sinn, wenn wir uns anhören, was der äh, Dr. Janos Strobel berichtet hat, dass sich ja da wirklich dass er dachte, er wäre im Krieg da, weil die sich alle im Abstechen sind. Solche Zustände <lacht> haben wir ja glücklicherweise ja. nicht in Deutschland und auch nicht diese extremen Berlin sicherlich, aber diese extrem bevölkerungsreichen Städte, mhm. wo jetzt wirklich so viel Gefährdungspotenzial besteht, dass du sagst, okay, du brauchst diese Ultrafachexperten, weil nur damit machst du wirklich den Unterschied. Und im Alltag habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass ich oder wir oft den Unterschied machen. Hm. Im Sinne von, ähm, hätten wir jetzt noch die und die Qualifikation, Ausbildung gehabt, dann hätte der Patient überlebt. Im Alltag sehe ich das eher... Okay, der Patient hätte es wahrscheinlich eh nicht geschafft hm. oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit sowieso nicht geschafft oder eben er hätte es,
0: er hat es jetzt halt auch so geschafft. Punkt. Vielleicht hilft es äh, noch ein bisschen beim beim Diagnostizieren, beim Erkennen von gewissen internistischen Sachen. Das ist ja das meiste, was wir nun mal fahren. Das internistische wiegt auf, auf jeden Fall auf. Ne? Und die Schnittverletzung und der Bruch, das ist eigentlich. Das ist easy. Also jetzt für so einen eingefleischten da auf jeden Fall geht da eine gewisse äh, Routine dann irgendwann rein. Was ich aber äh, um mal um mal das zu switchen und das Thema zu wechseln und weiterzugehen, den ganzen äh, schön finde, ist, dass man hier auch aufgenommen hat, die Bevölkerung in Sachen Notfallversorgung mit einzubeziehen. Erste Hilfe verpflichtend an Schulen und zwar äh, eine Basic Ausbildung, die in jedes Schuljahr reingeht. Reanimation vor allen Dingen nicht nur in Schulen, sondern auch am Arbeitsplatz weiter zu fördern. Gesundheitskompetenz nennt man das Ganze hier, die flächendeckende Ersthelfer-Apps auch einzuführen. Es gibt viele Leute, die sind motiviert auch nach so einem Erste-Hilfe-Kurs und sagen, Mensch, also das vielleicht zu machen und da jemanden anzupingen. Wir haben es ja in Wien auch erlebt und gesehen, dort werden die ja standardmäßig ran. Es gibt auch einzelne Städte in Deutschland, die das mit eingeführt haben. Ich weiß gar nicht, Katretter zum Beispiel ist da eine, eine Sache. Na. Oder Core Helper, ja, das ist ja, glaube ich genau. eine andere, genau. also Da sind, sind wir so. wieder beim
1: Thema, dann ist das wieder hier und da wieder da. Mm, und genau, und da müsste Tages man einheitlicher äh, werden. Ne?
0: Und die Public Access äh, AEDs, ne? also die, die Frühdefibrillatoren. Nach Wiener ja. Fortbild. Absolut, ne? also da ähm, könnte man sich den Mario Krammel einfach mal ranholen und sagen, Freunde, habe ich alles also schon Also
1: auch immer. da, das will ich ja nicht sagen, aber das, auch das habe ich in meinem Buch gefordert, dass man den Schulen anfängt. Mit genau dem Thema. Da gab es dort die Kampagne Erste Hilfe rettet Leben. Auch hm. genau das hatte ich äh, dort angeführt. Insofern hat man wahrscheinlich einfach, sage ich jetzt ganz arrogant, einfach nur mein Buch sich <lacht> durchgelesen und das dann in Schön nach rausgeschrieben. Aber was man sagen muss, also ich kann zumindest sagen, und das ist ja per Zeitstempel belegt, ich habe es vorher niedergeschrieben. <lacht>
0: ähm, oh, da würde, aber die, da würde aber die Björn-Steiger-Stiftung jetzt kommen und sagen: Du retten macht Schule. Ne? Da ist auch so ein Projekt aus dem Ganzen, ja. siebte Klasse.
1: Ähm, <lacht> die. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, weil ich mich auch mit dem Thema Social Media Rettungsdienst äh, auseinandergesetzt habe, warum müssen wir das machen? Wenn man sich anschaut, Gesundheitskompetenz, der Uni, die Uni Bielefeld hat dazu eine Studie gemacht, von 2016 oder 18 ist die Studie, wie, ist, wie hoch ist die Gesundheitskompetenz in Deutschland? Und dann mehr als, also 54,3% Prozent sehen sich mit einfachen Fragestellungen zu gesundheitlichen Themen überfordert. Mhm. Mehr als die Hälfte also mehr als die Hälfte der Deutschen, das steht da auch so drin, äh, wüssten jetzt nicht, wie sie sich in dem und dem Punkt verhalten sollen, wie sie das machen sollen, so und so und so. Also am Ende des Tages muss man sagen, die Gesundheitskompetenz ist extrem schlecht. Jeder Zweite, mehr als jeder Zweite hat eine schlechte Gesundheitskompetenz. Und wir als Rettungsdienst, wir machen nichts an Aufklärung, gar nichts auch nicht über die sozialen Medien, wo wir die meisten Leute erreichen könnten. Wir machen nichts, regen uns aber nur auf. Wir regen uns nur darüber auf, wie doof die Leute sind, mhm. aber wir machen nichts. Nee. Was machen wir denn dagegen, mhm. dass die schlauer sind? Ach. Weil es ist ja erwiesenermaßen, dass die Leute nun mal keine gute Gesundheitskompetenz haben. Aber wo lerne ich das auch? Lerne ich das in der Schule? Mhm. Nein, lerne ich ja nirgendwo. Genau. Und insofern immer dann auf den gesunden Menschenverstand zu vertrauen, weiß ich nicht, ob man das noch so zählen lassen kann. Und ich bin der festen Überzeugung, der Rettungsdienst ist mitunter selber Schuld an den hohen Einsatzzahlen, mhm. weil er zu wenig... Macht, weil er viel zu wenig macht und
0: Social Media wäre ein einfacher Weg, da reinzugehen die ein oder andere Lehrerin äh, wird sich darüber beschweren und sagen, ach, jetzt sollen wir das auch noch machen. Die sind schon wirklich gefordert. Das muss man sagen. Der der, der Lehrplan ist ordentlich ausgeschröpft, auch die Stunden der Lehrer. Da muss man sich auch Gedanken machen, da muss man das Ehrenamt fördern, wird übrigens hier auch gesagt. Community First Responder-Strukturen geschaffen werden, äh, weil nur die gehen an die Schulen und bringen einem das bei. Die machen das nicht jede Woche dann äh, irgendwie an der Schule, aber eben so, dass man da wirklich hinkommt. Und ohne diese ehrenamtlichen Kräfte äh, steht und fällt halt wirklich alles. Ich habe schon Schulsanitätsdienste gegründet, ich habe sie auch schon aufgeben müssen, weil es nicht weiter gefördert wird, weil ich keine Zeit dafür habe, weil der Aufwand so und keiner anderer das übernehmen konnte. Und das finde ich immer so schade eigentlich. Muss hier auf jeden Fall geplant werden. Auch vulnerable Gruppen werden hier angesprochen, die gesondert nochmal in so ein Advanced Care Planning aufgeklärt werden, ermutigt werden dazu Hilfe zu leisten, aber auch über ihre Erkrankung zum Beispiel auch aufgeklärt werden. Was habe ich da? Was kann ich tun? Äh, letztens wieder einen Notfall gehabt, ein Herr, der sowieso schon so Herzinsuffizienz bzw. Probleme Problem hat mit einer Angina pectoris, äh, ruft erst den Rettungsdienst, denn dann sein Nitrospray und dann plötzlich geht es ihm gut, als wir alle da aufschlagen mit Notarzt und weil es ja hieß Brustschmerz ne? ähm, und er das einfach nicht besser wusste. Wir konnten ihm nicht böse sein dafür. Ne? Er hat sich einfach Sorgen gemacht, weil Dispneu, also weil Luftnot und Brustschmerzen. Ja, wird halt wenig aufgeklärt, müssen wir mehr machen, ähm, und das eben schon von der Pike auf an. Ich nehme immer ja Skandinavien als Beispiel, aber die machen es halt in der Schule. Und zwar jedes Jahr.
1: Dauerhaft. Man muss natürlich auch äh, vernünftig machen. Ich, mir fällt da ein irgendwie ein Video vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, die einfach nur kommen nicht in die Notaufnahme, wenn. Und dann du mhm. einfach nur eine Krankenschreibung brauchst. Ja. So. Ja. Das ist für mich jetzt nicht das Steigern von Gesundheitskompetenz, ähm, sondern man muss natürlich, und deshalb mache ich jetzt immer so Sketch-Videos, weil Sketche schauen sich die Leute halt lieber an als Konfrontationstherapie. So. so ein bisschen, der Robert macht das ja noch intensiver. Ähm, die Leute dahin führen, du hast ein Problem... Ähm, wie könntest du dieses Problem, was könnte das Problem sein, wie kannst du für dich selbst dieses Problem einschätzen und was wären mögliche Handlungen, die daraus erfolgen könnten. Letztlich geht es auch hin mit den integrierten Leitstellen, sprich äh, nicht den integrierten Leitstellen, sondern den gemeinsamen, Gesund, der Weg zur Gesundheitsleitstelle, ähm, Würde es ja dahin gehen, dass man das besser reagiert, aber trotzdem wird man aus meiner Sicht nicht darum kommen, dass der Rettungsdienst sehr viele ähm, Patienten trotzdem irgendwie vor Ort sehen wird, weil wir werden jetzt auch keinen Hausarztbuben plötzlich erleben und das darüber auffangen können. Jetzt sollen ja so verschiedene Systeme implementiert werden, ja auch Notfallkrankentransportwagen und, und, und. Das wird dann letztlich die Rettung entlasten, die Rettungswagen und irgendwann dann vielleicht, und das muss ja das Ziel sein eigentlich, dazu führen, dass man Rettungswagen wieder abbauen kann.
0: Ich, äh, ich, ich habe hier gerade noch mal kurz den einen äh, Paragraphen durchgelesen, bezüglich Finanzierung äh, des Ganzen, weil mich das doch noch beschäftigt hat, was wir vorhin äh, so gesagt hatten. Und hier wird auch noch mal ein Vorschlag gemacht, bezüglich auch der Verhandlung von Entgelten, bundeseinheitlich übrigens, mit den Krankenkassen, mit den Leistungserbringern, dass da nicht die Unterschiede herrschen, weil selbst wir erleben es äh, hier im Mecklenburg-Vorpommern, dass die Kolleginnen und Kollegen da teilweise immer nur zwischen den Organisationen wechseln, weil hier gibt es jetzt da mehr Vergütung und hier gibt es da einen Zuschlag und sich gegenseitig die Leute wegnimmt, teilweise sogar abwirbt ähm, und selbst auch schon erlebt. Äh, und wenn das wenn da natürlich einheitliche äh, Entgelte geben würde, ne, plus Zusatzleistungen und ähnliches, dann äh, wäre das vielleicht oder auch, auch so eine Konfliktlösungsstrategie, die man hier vielleicht verfolgen könnte, soll wohl auch dann äh, im Paragraphen im Sozialgesetzbuch dann eben festgelegt werden. Soll in Anführungsstrichen immer noch eine Empfehlung, das müssen wir noch sagen. Aus Schleswig-Holstein kamen übrigens auch viele Meinungen, die äh, also auch in der Presse, die gesagt haben, ja, das äh, finden die alles gar nicht so schlecht, sie sind nur sehr gespannt, ob das auch alles wirklich so umsetzbar ist. Die DRK-Presse- Das ist ja nur eine Empfehlung,
1: richtig? Der, ne, was richtig. ja letztlich in Gesetzgebung ja. kommt, das ist ja wieder ein anderes Thema.
0: Genau. Die DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeld hat zum Beispiel auch gesagt in einem Zitat, es sei aber dringend notwendig, die drei Säulen der Notfallversorgung, also Rettungsdienst, Notaufnahme und ärztlicher Bereitschaftsdienst, besser zu verknüpfen. Also um das nochmal hier deutlich zu machen, was wir schon gesagt hatten gerade. Und die Frage ist ja nochmal, was über Bayern dazu sagt. Ja. ja, auf die warten wir das noch. Das ist ja für
1: die wahrscheinlich gerade eine absolute
0: Hiobsbotschaft. Die sind, oh müssen sich Gott. wahrscheinlich nur erholen von dieser... Von dieser Empfehlung. Ja, genau. Die, oh Gott, wir haben doch jetzt gerade schon so viel äh, geöffnet und äh, fertig gemacht und neu gemacht. Und jetzt, ach Mensch, jetzt kommt der schon wieder. Ja, diese ganze Regierungskommission. So eine äh, Regierungskommission für euch als Info, die besteht übrigens aus ganz vielen Menschen, die sich da wirklich auskennen. Also das sind wirklich die Tage, alle 14 Tage in Arbeitsgruppen. Da sind und Expertinnen und Experten aus Pflege, Medizin, Ökonomie, Rechtswissenschaften, Leitern und Koordinatoren. und Aber äh, die, ohne Professor Doktor geht da gar ja nichts. Also wenn ihr mal reinguckt, die Listen stehen auch tatsächlich drin. Äh, den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes zu, die, zu der PDF. Äh, und da könnt ihr mal gucken. Also mindestens Drei, ein Doktor.
1: Zwei ohne Titel. In ja. der Kommission aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
0: 12, 13, ja, 14, ja. 15, 17 Leute. Und alles Professor Doktor bis auf zwei. Genau, irgendwann noch Dr. Teichmann. Ich bin gespannt. Professor Ach. Doktor, vielleicht auch nochmal. mal. mal gucken. <lacht> Dann steht er da mit einer Brille auf der Nase. Ähm, <lacht> das wäre auf jeden Fall schon cool. Ja. Also wir sind natürlich sehr gespannt, auch was äh, Jana Dahmen nächste Woche dazu noch zu sagen hat, auch zu der Meinung. Also ich denke mal, das mit dem SGB und den ähm, Vergütungen, da wird er bestimmt auch noch den einen oder anderen Hint geben. Vielleicht. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die ja uns schon mal stellen. Also an ihn. Die beste äh, Adresse eigentlich, weil dann kriegen wir es beide und können es beide zusammen auswerten und äh, schon mal vorbereiten. Da einfach hinschreiben, eine kleine E-Mail mit der Frage. So, schön war's. Folge 112. 112. Ein, ähm, nächste Woche hören wir uns wieder. Ihr könnt die Fragen stellen. Wir haben alles gesagt und äh, ja, ich habe nichts mehr. Erstmal du? Ja. Nee, ich nee. auch nicht. Dann ja. hören wir uns nächste Woche Lass wieder. Lass mal auf uns zu. Sonntag. Schönen Sonntag. Ciao, ciao. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.